0: Офицерский ремень. Самое ужасное для пьяницы — очнуться на больничной койке. Еще не окончательно проснувшись, ты бормочешь «Все, завязываю, навсегда завязываю, больше ни единой капли». И вдруг обнаруживаешь на голове толстую марлевую повязку. Хочешь потрогать бинты, но оказывается, что левая рука твоя в гипсе и так далее. Все это произошло со мной летом шестьдесят года на юге республики Коми. За год до этого меня призвали в армию. Я был зачислен в лагерную охрану. Окончил 20-дневную школу надзирателей под Синдером. Еще раньше я два года занимался боксом. Участвовал в республиканских соревнованиях. Однако я не помню, чтобы тренер хоть раз мне сказал, ну все, я за тебя спокоен. Зато я услышал это от инструктора Торопцева в школе надзор-состава после трех недель занятий, и при том, что угрожали мне в дальнейшем не боксеры, а рецидивисты. Я попытался оглядеться. На линолеуме желтели солнечные пятна, тумбочка была заставлена лекарствами, у двери висела стенная газета «Ленин из здравоохранения». Пахло дымом и, как ни странно, водорослями. Я находился в санчасти. Болела стянутая повязкой голова, ощущалась глубокая рана над бровью. Левая рука не действовала. На спинке кровати висела моя гимнастерка. Там должны были оставаться сигареты. Вместо пепельницы я использовал банку с каким-то чернильным раствором. Спичечный коробок пришлось держать в зубах. Теперь можно было припомнить события вчерашнего дня. Утром меня вычеркнули из конвойного списка. Я пошел к старшине...  — — Что случилось? Неужели мне полагается выходной? — Вроде того, — говорит старшина, — можешь радоваться. Зэк помешался в четырнадцатом бараке. Лает, кукарекает, повариху теть Шуру укусил. Короче, доставишь его в психбольницу на Йоссере, а потом целый день свободен, типа выходного. — Когда я должен идти? — Хоть час. — Один? — Ну, почему один? Вдвоем, как полагается, Чурильный возьми или Гаенко. Чурильный я разыскал в инструментальном цехе. Он возился с паяльником. На верстаке что-то потрескивал, распространяя запах канифоли. На пайку делаю», — сказал Чурилин. «Ювелирная работа, погляди». Я увидел латунную бляху с рельефной звездой. Внутренняя сторона ее была залита оловом. Ремень с такой напайкой превращался в грозное оружие. Была у нас в ту пору мода. Чекисты заводили себе кожаные офицерские ремни, потом заливали бляху слоем олова и шли на танцы. Если возникало побоище, латунные бляхи мелькали над головами. «Я говорю, собирайся». «Что такое?» «Психа везем на Йосер». «Какой-то зэк рехнулся в четырнадцатом бараке. Между прочим, тетя Шуру укусил». «Чурилин говорит». «И правильно сделал. Видно, жрать хотел». «Это Шура казенное масло носит домой. Я видел». «Пошли», — говорю. Чурилин остудил бляху под краном и затянул ремень. «Поехали». «Мы получили оружие. Заходим на вахту. Минута через две контролер приводит небритого толстого зека, Тот упирается и кричит... «Хочу красивую девушку-спортсменку! Дайте мне спортсменку! Сколько я должен ждать?» Контролер без раздражения ответил, «Минимум лет шесть. И то, если освободят досрочно. У тебя же групповое дело». Зэк не обратил внимания и продолжал кричать, «Дайте мне, гады, спортсменку-разрядницу!» Чурилин присмотрелся к нему и толкнул меня локтем. «Слушай, да какой он псих? Нормальный человек». Сначала жрать хотел, теперь ему бабу подавай. Да еще разрядницу. Мужик со вкусом, я бы тоже не отказался. Контролер передал мне документы, мы вышли на крыльцо. Чурилин спрашивает. «Как тебя зовут?» «Дарамифасоль», — ответил зэк. Тогда я сказал ему. «Если вы действительно ненормальный, пожалуйста. Если притворяетесь, тоже ничего. Я не врач, мое дело отвести вас на Йосер, остальное меня не волнует. Единственное условие — не переигрывать». Начнете кусаться при стрелю. А лаять и от можете сколько угодно. Идти нам предстояло километр 4. Попутных лесовозов не было, машин начальника лагеря взял капитан Соколовский. Уехал, говорят, сдавать какие-то экзамены в инту. Короче, мы должны были идти пешком. Дорога вела через поселок торфяным болотом, оттуда мимо рощи до самого переезда, а за переездом начинались лагерные вышки Йосера. В поселке около магазина Чурилин замедлил шаги. Я протянул ему два рубля. Патрульных в эти часы можно было не опасаться. Зэк явно одобрил нашу идею, даже поделился на радостях. «Толик меня зовут». Чурелин принес бутылку московской, я сунул ее в карман в галифе. Осталось потерпеть дорожче. Зэк то и дело вспоминал о своем помешательстве. Тогда он становился на четвереньке и рычал. Я посоветовал ему не тратить сил, приберечь их для медицинского обследования, а мы уж его не выдадим. Чурилин расстелил на траве газету, достал из кармана немного печенья. Выпили мы по очереди, из горлышка. Зэк сначала колебался. — Врач может почувствовать запах. Это будет как-то неестественно. Чурилин перебил его. — Лайте, кукарек, это естественно. Закучишь шевелем, и все дела, — зэк сказал. — Убедили. День был теплый и солнечный. По небу тянулись изменчивые легкие облака. У переезда нетерпеливо гудели лесовозы. Над головой Чурилина вибрировал шмель. Водка начинала действовать, и я подумал, хорошо на свободе. Вот демобилизуюсь и буду часами гулять по улицам, зайду в кафе на Марата, покурю на скамейке возле здания Думаю. Я знаю, что свобода — философское понятие, меня это не интересует. Ведь рабы не интересуются философией. Идти куда хочешь — вот что такое свобода. Мои собутыльники дружески беседовали. Зэк объяснял. Голова у меня не в порядке. Опять-таки газы. Ежели по совести, таких бы надо всех освободить. Списать вчистую по болезни. Списывают же устаревшую технику. Чурилин перебивал его. Голова не в порядке. А красть ума хватало? У тебя по документам групповое хищение. Что ж ты, интересно, похитил? Зэк смущенно отмахивался. Да, ничего особенного. Трактор. Цельный трактор? Ну, и как же ты его похитил? Да очень просто. С комбината железобетонных изделий я действовал на психологию. Как это? Зашел на комбинат, сел в трактор, сзади привязал железную бочку из-под того-то. Еду на вахту! Бочка грохочет! Появляется охранник! Куда везешь бочку? Отвечаю! По личной надобности! Документы есть! Нет! Отвязывай к ядрене фене! Я бочку отвязал и дальше поехал! «В общем, психология сработала, а потом мы этот трактор до запчасти разобрали!» Чурилин восхищенно хлопнул Зека по спине. «Артисты, батя!» Зек скромно подтвердил. «В народе меня уважали!» Чурилин неожиданно поднялся. «Да здравствует трудовые резервы!» И достал из кармана вторую бутылку. К этому времени нашу поляну осветило солнце. Мы перебрались в тень, сели на поваленную альху. Чурилин скомандовал «Поехали». Было жарко, зэк до пояса расстегнулся, на груди его видна была пороховая татуировка «Фаина, помнишь, дни золотые», а рядом череп, финка и баночка с надписью «Яд». Чурилин опьянел внезапно. Я даже не заметил, как это произошло. Он вдруг стал мрачным и затих. «Я знал, что в казарме полно неврастенников». К этому неминуемо приводит службы в охране, но именно Чурилин казался мне сравнительно здоровым. Я помнил за ним лишь одну сумасшедшую выходку. Мы тогда возили зеков на лесоповал, сидели у печи в дощатой будке, грелись, разговаривали, естественно, выпивали. Чурилин без единого слова вышел наружу, где-то раздобыл ведро, наполнил его соляркой, потом забрался на крышу и опрокинул горючее в трубу. Помещение наполнилось огнем, мы еле выбрались из будки, трое обгорели. Но это было давно. А сейчас я говорю ему, успокойся. Чурилин молча достал пистолет. Потом мы услышали. Встать! Бригада из двух человек поступает в распоряжение конвоя. В случае необходимости конвой применяет оружие. Заключенный Холоденко вперед! Ефрейтор Давлатов за ним! Я продолжал успокаивать его. Очнись, приди в себя. А главное, спрячь пистолет. Зэк удивился по-лагерному. «Ха! Что за шухер на бану?» Чурилин тем временем опустил предохранитель. Я шел к нему, повторяя «Ты просто выпил лишнего». Чурилин стал пятиться, я все шел к нему, избегая резких движений, повторял от страха что-то бессвязное, даже, помню, улыбался. А вот Зэк не утратил присутствие духа, он весело крикнул «Дела! Хоть лезь под нары!» Я видел поваленную ольху за спиной Чурилина. Пятиться ему оставалось недолго. Я пригнулся. Знал, что падая, он может выстрелить. Так оно и случилось. Грохот, треск валежника. Пистолет упал на землю. Я пинком отшвырнул его в сторону. Чурилин встал. Теперь я его не боялся. Я мог уложить его с любой позиции. Да и зэк был рядом. Я видел, как Чурилин снимает ремень. Я не сообразил, что это значит. Думал, что он поправляет гимнастерку. Теоретически я мог пристрелить его или хотя бы ранить. Мы ведь были на задании, так сказать, в боевой обстановке. Меня бы оправдали. Вместо этого я снова двинулся к нему. Интеллигентность мне вредила еще, когда я занимался боксом. В результате Чурилин обрушил бляху мне на голову. Главное, я все помню. Сознание не потерял, самого удара не почувствовал. Увидел, что кровь потекла мне на брюки. Так много крови, что я даже ладони подставил. Стою, а кровь течет. Спасибо, что хоть зэк не растерялся. Вырвал у Чурилина ремень, затем перевязал мне лоб оторванным рукавом сорочки. Тут Чурилин, видимо, начал соображать. Он схватился за голову и, рыдая, пошел к дороге. Пистолет его лежал в траве рядом с пустыми бутылками. Я сказал Зеку «подними». А теперь представьте себе выразительную картинку. Впереди рыдая идет чекист, дальше ненормальный зэк с пистолетом и замыкает шествие «Ефрейтор» с окровавленной повязкой на голове. А навстречу — военный патруль. ГАЗ-61 с тремя автоматчиками и здоровенным волкодавом. Удивляюсь, как они не пристрелили моего зэка. Вполне могли дать по нему очередь. Или натравить пса. Увидев машину, я потерял сознание. Отказали волевые центры. Да и жара, наконец, подействовала. Я только успел предупредить, что зэк не виноват. А кто виноват, пусть разбираются сами. К тому же, падая, я сломал руку, точнее, не сломал, а повредил. У меня обнаружилась трещина в предплечье. Я еще подумал, вот уж это совершенно лишнее. Последнее, что я запомнил, была собака. Сидя возле меня, она нервно зевала, раскрывая лиловую пасть. Над моей головой заработал репродуктор. Оттуда донеслось гудение, последовали легкие щелчки. Я вытащил штепсель, не дожидаясь торжественных звуков гимна. Мне вдруг припомнилось забытое детское ощущение. Я школьник, у меня температура, мне разрешают пропустить занятия. Я жду врача, он будет садиться на мою постель, заглядывать мне в горло, говорить ну молодой человек, мама будет искать для него чистое полотенце. Я болен, счастлив, все меня жалеют, я не должен мыться холодной водой». Я стал ждать появления врача. Вместо него появился Чурилин. Заглянул в окошко, сел на подоконник, затем направился ко мне. Вид у него был просительный и скорбный. Я попытался легнуть его ногой в мошонку. Чурилин слегка отступил и начал, фальшиво заламывая руки. — Серег, извини, я был неправ. Раскаиваюсь, искренне раскаиваюсь. Действовал в состоянии эффекта. — Аффекта, — поправил я. Тем более. Чурилин осторожно шагнул в мою сторону. Я пошутить хотел, для смеха. У меня к тебе претензий нет. Еще бы, говорю. Что я мог ему сказать? Что можно сказать охраннику, который лосьон гигиены употребляет только внутрь? Я спросил, что с нашим Зеком. Порядок. Он снова рехнулся, все утро поет. Широка страна моя родная. Завтра у него обследование. Пока что сидит в изоляторе. А ты? А я, естественно, на гауптвахте. То есть фактически я здесь, а в принципе на гауптвахте. Там мой земляк дежурит. У меня к тебе дело. Чурилин подошел еще на шаг и быстро заговорил. Серега, погибаю, испекся. В четверг товарищеский суд. Над кем? Да надо мной. Ты, говорят, Серегу исколечил. Ладно, я скажу, что у меня претензий нет, что я тебя прощаю. Я уже сказал, что ты меня прощаешь. Это, говорят, неважно. Чаша терпения переполнилась. Что же я могу сделать? Ты образованный, придумай что-нибудь. Как говорится, заверни поганку. Иначе эти суки передадут бумаги в трибунал. Это значит три года дисбата, а дисбат хуже, чем лагерь. Так что вручай. Он скорчил гримасу, пытаясь заплакать. Я же единственный сын. Брат в тюрьме. Сестры замужем. Я говорю, не знаю, что тут можно сделать. Есть один вариант. Чурилин оживился. «Какой?» «Я на суде задам вопрос. Спрошу. Чурилин, у вас есть гражданская профессия?» Ты ответишь. «Нет». Я скажу, что же ему после демобилизации воровать? Где обещанные курсы шоферов и бульдозеристов? Чем мы хуже регулярной армии?» И так далее. Тут, конечно, поднимется шум. Может, возьмут тебя на поруки. Чурилин еще больше оживился, сел на мою кровать, повторяя. Ну, голова! Вот эта голова! С такой головой, в принципе, можно и не работать». «Особенно, говорю, если колотить по ней латунной бляхой». «Дело прошлое», — сказал Чурилин. «Все забыто. Напиши мне, что я должен говорить». «Я ж тебе все рассказал». «А теперь напиши, иначе я сразу запутаюсь». Чурилин протянул мне огрызок химического карандаша, потом оторвал кусок стенной газеты. «Пиши!» Я аккуратно вывел. «Нет». «Что значит «нет»?» — спросил он. «Ты сказал, напиши, что мне говорить». «Вот я и пишу. Нет». «Я задам вопрос на суде. Есть у тебя гражданская профессия?» «Ты ответишь – нет. Дальше я скажу насчет шоферских курсов, а потом начнется шум». «Значит, я говорю только одно слово – нет?» «Вроде бы да». «Маловато», – сказал Чурилин. «Не исключено, что тебе зададут и другие вопросы». «Какие?» «Я уж не знаю. Что же я буду отвечать?» «В зависимости от того, что спросят». «А что меня спросят? Ну, примерно». Ну, допустим, признаешь ли ты свою вину, Чурилин? И что же я отвечу? Ты ответишь да. И все? Можешь ответить Да, конечно, признаю и глубоко раскаиваюсь. О, ну, это уже лучше! Записывай. Сперва пиши вопрос, а дальше мой ответ. Вопросы пиши нормально, а ответы квадратными буквами, чтобы я не перепутал. Мы просидели с Чурилином до одиннадцати. Фельдшер хотел его выгнать, но Чурилин сказал. «Могу я навестить товарища по оружию?» В результате мы написали целую драму. Там были предусмотрены десятки вопросов и ответов. Мало того, по настоянию Чурилина я обозначил в скобках «холодно», «задумчиво», «растерянно». Затем мне принесли обед, тарелку супа, жареную рыбу и кисель. Чурилин удивился. «А корм здесь получше, чем на гаупвахте?» Я говорю, а ты бы хотел наоборот. Пришлось отдать ему кисель и рыбу, после этого мы расстались. Чурилин сказал, «В двенадцать мой земляк уходит с гауптвахты. После него дежурит какой-то хохол. Я должен быть на месте». Чурилин подошел к окну, затем вернулся. «Я забыл! Давай ремнями поменяемся, иначе мне за эту бляху срок добавят». Он взял мой солдатский ремень, а свой повесил на кровать. «Тебе повезло, — говорит, — мой из натуральной кожи и бляха из напайкой. Удары и человек скопыт». Да уж знаю. Чурилин снова подошел к окну и еще раз обернулся. Спасибо тебе, говорит. Век не забуду. И выбрался через окно. Хотя вполне мог пройти через дверь. Хорошо еще, что не унес мои сигареты. Прошло три дня. Врач мне сказал, что я легко отделался, что у меня всего лишь ссадина на голове. Я бродил по территории военного городка, часами сидел в библиотеке, загорал на крыше дровяного склада. Дважды пытался зайти на гауптвахту. Один раз дежурил латыш первого года службы. Сразу же поднял автомат. Я хотел передать сигареты, но он замотал головой. Вечером я снова зашел. На этот раз дежурил знакомый инструктор. «Заходи», — говорит, — «можешь даже там переночевать». И он загремел ключами, отворилась дверь. Чурилин играл в буру с тремя другими узниками. Пятый наблюдал за игрой с бутербродом в руке. На полу валялись апельсиновые корки. «Привет», — сказал Чурилин, — «не мешай, сейчас я их поставлю на четыре точки». Я отдал ему Беломор. «А выпить?» — спросил Чурилин. Можно было позавидовать его нахальству. Я постоял минуту и ушел. На утро повсюду были расклеены молнии. Открытое комсомольское собрание дивизиона, товарищеский суд, персональное дело Чурилина Вадима Тихоновича, явка обязательно. Мимо проходил какой-то сверхсрочник, давно, говорит, пора, одичали» что в казарме творится это страшное дело, вино из-под дверей течет. В помещении клуба собралось человек 60. На сцене расположилось комсомольское бюро. Чурилина посадили сбоку, возле знамени. Ждали, когда появится майор Афанасьев. Чурилин выглядел абсолютно счастливым. Может, впервые оказался на сцене. Он жестикулировал, махал рукой приятелям. Мне, кстати, тоже помахал. На сцену поднялся майор Афанасьев. Товарищи! Постепенно в зале наступила тишина. «Товарищи воины, сегодня мы обсуждаем персональное дело рядового Чурилина. Рядовой Чурилин вместе с ефрейтором Давлатовым был послан на ответственное задание. В пути рядовой Чурилин упился, как Зюзя, и начал совершать безответственные действия. В результате было нанесено увечье ефрейтору Давлатову. Кстати, такому же, извиняюсь, мудозвону. Хоть бы зека постыдились». Пока майор говорил все это... Чурилин сиял от удовольствия. Раза два он причесывался, вертелся на стуле, трогал знамя. Явно чувствовал себя героем. Майор продолжал. «Только в этом квартале Чурилин отсидел на гауптвахте 26 суток. Я не говорю о пьянках. Это для Чурилина как снег зимой. Я говорю о более серьезных преступлениях типа драки. Такое ощущение, что коммунизм для него уже построен. Не понравится чья-то физиономия, бей в рожу». Так все начнут кулаками размахивать. Думаете, мне не хочется кому-нибудь в рожу заехать? В общем, чаша терпения переполнилась. Мы должны решить, остается Чурилин с нами или пойдут его бумаги в трибунал. Дело серьезное, товарищи. Начнем. Рассказывайте, Чурилин, как это все произошло. Все посмотрели на Чурилина. В руках у него появилась измятая бумажка. Он вертел ее разглядывал и что-то беззвучно шептал. «Рассказывайте!» — повторил майор Афанасьев. Чурилин растерянно взглянул на меня. «Чего-то, видно, мы не предусмотрели. Что-то упустили в сценарии». Майор повысил голос. «Не заставляйте себя ждать!» «Мне торопиться некуда», — сказал Чурилин. Он помрачнел, его лицо становилось все более злым и угрюмым, Но и в голосе майора крепло раздражение. Пришлось мне вытянуть руку. «Давайте я расскажу». «Отставить!» — прикрикнул майор. «Сами хороши!» «Ага!» — сказал Чурилин. «Вот! Желаю это поступить на курсы бульдизеристов!» Майор повернулся к нему. «При чем тут курсы, мать ваша, за ногу? Напился, понимаешь, друга искалечил! Теперь о курсах мечтает!» «А в институт, случайно, не хотите поступить? Или в консерваторию?» Чурилин еще раз заглянул в бумажку и мрачно произнес. «Чем хуже регулярной армии". Майор задохнулся от бешенства. «Сколько это будет продолжаться? Ему идут навстречу, он свое! Ему говорят, рассказывай, не хочет!» «Да нечего тут рассказывать!» — скачал Чурилин. «Подумаешь, какая сага о форсайтах! Рассказывай, рассказывай! Чего ж тут рассказывать?» «Хули ты мне, сука, плешер разъедаешь? Могу ведь и тебя пощекотать!» Майор схватился за кубуру. На скулах его выступили красные пятна. Он тяжело дышал, затем овладел собой. «Суду все ясно. Собрание объявляю закрытым». Чуририна взяли за руки двое сверхсрочников. Я, доставая сигареты, направился к выходу. Чуририн получил год дисциплинарного батальона За месяц перед его освобождением я демобилизовался. Сумасшедшего зэка тоже больше не видел. Весь этот мир куда-то пропал. И только ремень все еще цел.